0: y bienvenidos a un nuevo capítulo de La Repisa Soy Pia Orellana y hoy estoy con Juan Ignacio Brito Periodista, experto en política internacional y por supuesto un gran lector ¿Cómo estás Juan Ignacio?
1: Hola Pia, muy bien, aquí esperando las elecciones de Estados Unidos
0: Así es, pues esta semana te quise pedir justamente que nos recomendaras li solo libros que nos permitan eh, entender el Estados Unidos actual eh, bueno, una tarea que no es nada fácil porque, como todos sabemos, en Estados Unidos se publican muchos, muchos libros todos los años. Entonces, en realidad que tuviste una difícil misión, ¿o no? Cuéntanos, ¿qué nos trajiste hoy?
1: Bien, tengo tres tipos de libros. unos son de historia de Estados Unidos, quizás para entender al país en su dimensión histórica. Otros, un par de libros de literatura eh, relativamente actual, uno más que otro. Eh, y... Otros libros sobre actualidad o tendencias actuales en Estados Unidos. Así que quizás si partimos por la historia... Perfecto. Bien, vamos a ir de atrás para adelante, por fecha de publicación, ¿no es cierto? Entonces, quizás eh, eh, la historia de Estados Unidos que a mí más me gusta, es una trilogía que escribió un autor que se llama Daniel eh, Burstein, que ya está muerto. Él escribió una trilogía, la se llama la trilogía de la experiencia, porque cada, título, eh, cada libro él le pone un, un nombre distinto, ¿no es cierto?, eh, la experiencia colonial, la experiencia nacional y la experiencia democrática. Son tres libros, la verdad es que eh, están traducidos al español, eh, es un poco difícil encontrarlos ahora porque estos libros han salido en los 90 o fines de los 80 para terminar la, la trilogía. Pero la verdad es que ofrece un programa muy bueno y Bush nada además escribe de una manera muy bonita. Es un escritor muy interesante y muy inteligente además porque no solo entrega los datos sino que los va interpretando de una manera muy atractiva. Así que lo recomiendo mucho. Eh, ¿Es norteamericano? Él es norteamericano. De hecho, él llegó a ser eh, director del sistema de bibliotecas de Estados Unidos, así como la, el director de la Biblioteca Nacional, pero allá de, en Estados Unidos. Es un tipo que, que de mucho mérito, tiene otras trilogías muy interesantes, una trilogía sobre los pensadores, los creadores, los descubridores... Un tipo muy duramente, muy privilegiado, la verdad. Yeah. Muy interesante de leer. Lo que él, lo que él de, trata de hacer es la cultura de los americanos, o sea, la historia de los americanos, no necesariamente de los gobernantes. O sea, esto es una historia que se inscribe en lo que podríamos decir la historia de, de, de la nación o del pueblo, más que una historia eh, centrada típicamente en la política, en, en los grandes actos políticos, por supuesto que están incluidos, sin duda. Yeah. Entonces, él habla entonces de la experiencia colonial y lo que te va mostrando en cada en uno de los. De los, eh, de los tomos, es la experiencia, cómo vivían y cómo sentían que pensaban eh, los norteamericanos en la experiencia colonial, luego en la experiencia nacional y luego en la experiencia democrática, que sería el siglo XX. Eh, entonces, la idea es no, no centrarse únicamente en los, actos, los grandes actos políticos, que por supuesto influyen, sino más bien en la experiencia de los norteamericanos en, eh, en su trayectoria histórica, ¿no?
0: Perfecto, o sea, al fondo da
1: un, un, una mirada súper redonda. Redonda y, y novedosa en ese, en ese tiempo. Hoy ya está más de moda la historia de los pueblos, ¿no es cierto? Eh, eh, pero, pero sin duda esta es la historia desde la mirada del ciudadano, entre comillas, de a pie, podríamos decir. Cómo lo vivieron ellos. Eh, y eso lo hace muy interesante porque él recaba mucha información de cómo, eh, era como él mismo dice, la experiencia de los ciudadanos eh, viviendo en las condiciones que vivían. Y por supuesto tiene esta, esta noción de, de, de que Estados Unidos es un país especial. Quizás quien la desarrolla más todavía es eh, Paul Johnson, es el segundo libro que quiero recomendar, ¿no es cierto? Paul Johnson escribió, yo diría que en los 90, en la década de los 90, un libro que se llama Estados Unidos, la historia. Paul Johnson es un historiador eh, británico, ¿no es cierto? Pero es un gran admirador de Estados Unidos, y él parte diciendo, bueno, Estados Unidos es un país especial. La verdad que la, la historia de Estados Unidos... Es una historia singular dentro de la historia de las naciones, porque Estados Unidos es un país que se siente eh, con, una, eh, con una misión. Y él desarrolla esa idea, ¿cierto? ¿Cuál es la misión de Estados Unidos? cómo Estados Unidos ha ido desarrollando esa misión, que es una misión eh, basada, como en todos los países, en un mito nacional, ¿no es cierto?, ese mito nacional de, de que los norteamericanos se sienten la tierra de la oportunidad, el país donde las cosas pueden pasar, el país donde cada uno se inventa a sí mismo, eh, donde eh, todos pueden partir desde cero, donde todos son iguales, en, por lo menos en el, en el punto de partida, etc. Entonces, esa, esa noción en la de desarrolla está una historia mucho más política, más convencional en, esa, en ese aspecto, ¿no es cierto?, uh
0: -huh. Ahora, eh,
1: esto,
0: perdona, estos dos libros, bueno, el de Johnson es el que yo conozco, son unos buenos libros, digamos. Eh,
1: ¿qué, qué bueno, la historia de que... un país no, no se condensan en, en 100 páginas, ¿no es cierto?
0: Claro, pero en el fondo, ¿qué, qué, ¿cómo recomiendas leerlo tú? Como para no asustar a, los, a, los, a nuestro público, que cuando vaya a ver eh, Paul Johnson va a ver así el libro.
1: Ahora, Paul Johnson no es tan grande el libro, debe tener, o sea, no es un libro corto, pero no debe tener, ni 500 páginas, creo yo, o sea, o sea, para la historia de un país es, es, un, es un libro no tan largo, incluso ni siquiera 400 quizás, lo estoy mirando aquí, no sé, déjame ver cuántas páginas tiene, pero, pero, pero no es, ah no, perdón, estoy malo, no tiene 700 y tantas páginas, 800 páginas, entonces... Eh, bueno, sí. Yo que recomiendo? Naturalmente hay momentos que son más eh, fulgurantes que otros en la historia de los países. Quizás el momento fundacional en Estados Unidos es muy importante, la independencia, la llegada de los primeros peregrinos eh, desde Gran Bretaña en el siglo XVII, quizás un momento decisivo porque ahí se, se, crean, eh, se crea el mito de, de partir de Estados Unidos de un país especial. Los peregrinos que llegan, los colonos que llegan a Estados Unidos en primer lugar eh, a la costa occidental oriental perdón, de Estados Unidos, son conocidos como los peregrinos. Y eso ya te da una idea eh, de, de la dimensión cuasi religiosa que se, que se entregan a sí mismos. No son colonos, son peregrinos. Estos van, van en busca de crear una nueva Jerusalén. Eso es su propia definición. Entonces quizás ese minuto es un momento importante. Por supuesto, fines del siglo XIX, que es cuando Estados Unidos estalla y explota como una gran potencia a nivel mundial y donde se desarrolla el capitalismo norteamericano, y las grandes empresas, etc. Y la, la épica de, los, de las guerras, sin duda también, las dos grandes guerras. La guerra civil es otro momento clave en Estados Unidos. Eh, hay momentos que uno puede ir buscando eh, para, para, para elegir, eh, si es que no quiere leerlo entero. A pesar de que yo recomiendo leerlo de principio a fin y tomarse el tiempo. No, no digo que haya que leer todo lo que estoy recomendando, pero, pero hay libros, estos son libros bien interesantes, para para, ent para entender Estados Unidos y tengo uno más de historia que este es más corto eso sí es un libro que salió hace el año pasado que se llama está en inglés solamente de Wilfred Mcleay eh, que se llama eh, la tierra de la esperanza Land of Hope eh, una invitación a la gran historia americana así se llama este libro eh, y que trata de revalidar una mirada eh, optimista del de la trayectoria norteamericana, porque lo que hemos visto en el último tiempo es que ha surgido una una visión una mirada revisionista muy crítica, ¿no es cierto? Se habla del pecado original, existe incluso, impulsado por el New York Times, un proyecto que se llama el proyecto 1619, que lo que quiere es señalar que eh, en esa fecha llegan los primeros esclavos de Estados Unidos, que ese es el verdadero momento fundacional de Estados Unidos, y no 1622, que es cuando llega el Mayflower con los peregrinos a Massachusetts, ¿no es cierto?, que es lo que tradicionalmente se entiende como el, el momento fundacional de, de la colonia en Estados Unidos. Entonces, este libro de MacLeod lo que trata es de reivindicar esa historia eh, y tratar de contarnos la historia de una manera no tan eh, eh, autoflagelante como la que han venido eh, desarrollándose en el último tiempo.
0: Perfecto.
1: Así que hay tres, tres opciones de la historia de Estados Unidos que me parecen interesantes de, de revisar. Interesante.
0: Muy bien. Ahora, ¿qué otra cosa nos traes? Otra, otra forma de mirarlo, a ver.
1: Ahora sobre cuestiones más actuales, ¿no es cierto? Hay un libro que salió hace bastante poco, que se llama, eh, de, de un periodista, que se llama Christopher Cadwell, eh, y el libro se llama The Age of Entitlement, eh, que podríamos traducir como la, la era de los derechos, o, o de, la, de la sensación de que la gente tiene derechos a, a muchas cosas. Sí. Eh, y lo que hace Caldwell ahí es decir, mira, en Estados Unidos se han ido creando a partir de los 60, él establece el año 64 como una divisoria de aguas, el año 64 es el, el año que se dicta el Acta de los Derechos Civiles, eh, y, pero básicamente a partir de los 60, dice él, se ha ido eh, creando una nueva, entre comillas dice él, Constitución no escrita de Estados Unidos. Y esa Constitución no escrita es una Constitución que pone el énfasis en la libertad y en la liberación. Uh -huh. La libertad entendida como liberación y como autonomía individual en todo orden de cosas, ¿no? ¿Cierto? desde los proyectos vitales hasta la moral sexual, hasta el, el, la manera de hacer negocios, etcétera, etcétera. Él dice que esa mirada de los 60, que es una mirada cultural finalmente, se ha ido contraponiendo en Estados Unidos con cada vez más fuerza a la mirada, entre comillas, tradicional, que es la de los padres fundadores de la constitución. ¿no? Él dice, hay dos constituciones en fin, en, fin, en Estados Unidos. La de 1964, es el que... Dice él, que que la, la funda en, en el Acta de Derechos Civiles, y la de 1789, que es la, la tradicional. Y la, y, la, y la tradicional es aquella que tiene eh, valores republicanos, eh, que ve al Estado como un Estado más bien mínimo o pequeño, que encargado encargado eh, cual hay que limitar su poder, más que agrandar su poder, eh, que es lo que ven los, a partir de los años 60, que es la década donde se impulsan los grandes planes sociales en Estados Unidos, la guerra contra la pobreza de Johnson, eh, el Medicaid, el Medicare, son, vienen de ahí también, en, que son los programas sociales, de pensiones sociales y de, y de, salud, y de salud pública, etc. Entonces contrapone esa dominada y dice, Estados Unidos está en esa encrucijada, ¿sí? hay dos como grandes miradas culturales en Estados Unidos, y si uno lo mira bien, eso es lo que está en competencia hoy en la campaña eh, en norteamericana también. ¿cierto? Entonces, entre Trump y Biden, eh, Biden sería un representante, naturalmente con matices y, 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 muchas, y muchos detalles que habría que revisar, de esa mirada que es de la Constitución de 64, según Caldwell, y, y Trump estaría más orientado, con matices también, hacia la idea original de la, de la Constitución de 1789. Otro libro que, que habla parecido también, es un libro de tener unos 3-4 años. Es de un autor que se llama Yuval Levin, eh, y se llama La República Fracturada. Eh, ¿ah?
0: ¿Está en castellano?
1: Eh, yo no lo sé. Me, me da la impresión que no. Es un libro bastante doméstico en Estados Unidos, interno, digamos, de política interna. O sea, no sé si eh, hasta donde yo sé no, no está traducido.
0: Perfecto. Otros libros de
1: Levin sí están traducidos. Yeah. Así que, eh, pero este no. Eh, y él lo que dice aquí es que Estados Unidos eh, se ha ido dividiendo la misma tesis, pero su tesis es que la, la división es entre un eh, individualismo ra, eh, radical y, eh, y una mirada más colectiva, más solidaria, de, de lo que es la nación norteamericana. Y de nuevo eh, establece estos vínculos y dice lo que tenemos que lograr es un nuevo pacto social. Estados Unidos tiene que lograr un nuevo pacto social, de lo contrario estas dos visiones van a ir divergiendo, de manera muy radical.
0: Es ¿no? increíble por... como todo esto va uno lo va sintiendo ya tan cercano y tan eh, cotidiano en, hasta en, a, a, acá mismo en Chile, ¿o no?
1: Bueno, la verdad es que eh, las tendencias que se fijan allá eh, a menudo llegan acá con algún tipo de retraso, pero yo creo que están llegando con, con menos retraso ahora y con mucho más fuerza ahora mismo, porque bueno, estamos mucho más conectados que lo que ocurría antes. Y después yo quiero eh, recomendar dos libros de literatura que a mí me parecen muy interesante y muy reveladores de cómo es Estados Unidos eh, y también van en la, en, la, en la mirada de un Estados Unidos que, que es un país eh, que está en una situación compleja digamos eh, o sea, como que no es un país feliz hoy diría uno, o es sea, un país que está como dice Levin, eh, fracturado muy tensionado eh, entonces hay dos novelas, una que bien eh, o sea, del siglo XX mediados del siglo XX, una que se llama vía eh, Revolucionaria, que es de Richard Yates Richard Yates es un escritor que, que, que refleja algo que, eh, que muchos en esa época comenzaron a ver. Después de los 50, que fue una década como de... el momento de felicidad en Estados Unidos, después de la, de la Segunda Guerra Mundial, una década muy, muy promisoria, muy de, de felicidad, de mucha bonanza económica, social, etc. Los 60 son un momento más complejo, y en este libro... Eh, cuyo título es engañoso, en realidad, porque no habla de ninguna revolución. Vía revolucionaria es simplemente el nombre de la calle donde viven los protagonistas, ¿no es cierto? Ellos viven en un, en una, en un suburbio, que era la tendencia en ese minuto, ¿no es cierto? Dice de ir a los suburbios, eh, y ese suburbio es como perfecto. Quizás si me dejas leer un, un pequeño párrafo, eh, lo, lo podría eh, ejemplificar bien, ¿no es cierto? Dice, Revolutionary Hill States, que es el barrio donde ellos vivían, ¿no es cierto? Eh, no era una organización pensada para que ocurrieran tragedias, ¿no Incluso por la noche, como si fuera a propósito, no había nunca sombras acechantes ni siluetas misteriosas. Era un lugar irresistiblemente alegre, un país de juguete, con sus casas blancas y de tonos pastel, cuyas ventanas iluminadas y sin cortinas refugían entre un decorado de hojas verdes y amarillas. Potentes reflectores iluminaban algunos de los jardines, algunas de las puertas principales y los tapacubos de algunos automóviles de color de helado. Este era como el barrio ideal, ¿no es cierto? Bueno, y lo que ocurre, por supuesto, es que la, la pareja, un matrimonio relativamente joven, eh, Frank y A April Wheeler, eh, son la pareja aparentemente ideal, pero detrás de todo este, este tinglado muy bonito, muy, muy armonioso, eh, hay problemas severos de convivencia, hay, hay, hay dramas, hay, hay problemas, tensiones humanos en un matrimonio que está eh, en, en crisis de, de alguna forma. Entonces, eh, detrás de esta apariencia, apariencia de, de perfección, quizás hay, hay problemas detrás de, eh, a puertas adentro hay bastantes problemas. Y el otro libro de literatura, que a mí la verdad que lo encuentro un gran libro, eh, de hecho de lo mejor que he leído de literatura contemporánea en nuestro tiempo, eh, es un libro que se llama Libertad, de Jonathan Franzen. Eh, Jonathan Franzen es, es un escritor que en el año 2001 saltó a la fama con un libro que se llama Las correcciones, que creo que las correcciones es su tercera novela pero la primera que le pega fuerte eh, pega fuerte y este es un libro que escribió el año 2010
0: yeah.
1: eh, y cuenta la historia de una familia del medio oeste de Estados Unidos o sea de, de lo que es gringo gringo digamos eh, que son eh, los Berglund y los Berglund es Walter y eh, Patty Berglund son, son el matrimonio que es, es como un matrimonio eh, políticamente correcto, así por definición. Él es un abogado ecologista, eh, eh, la, la, Patty Bertrand es una madre como modélica, eh, y de nuevo ocurre eh, lo mismo, ¿no es cierto? Que en el anterior. La verdad es que eh, hay problemas internos y, esta, y, y ellos se sienten que tienen una libertad enorme, porque se llama libertad del libro, pero esa libertad como que los angustia, eh, que es en definitiva el mismo problema que describen Caldwell y. Y, Le y Levin, ¿no es cierto?, Estados Unidos con esa libertad, esa búsqueda de autonomía, esa liberación, eh, tiene una libertad que eh, los, los oprime de alguna manera y termina eh, entrando en contradicción con otras sensaciones de libertad. Entonces, mira, esto es un, es, lo que voy a leer es muy cortito, pero es bien dramático, la verdad, uh -huh. eh, y fuerte. Dice él, está hablando de uno de los protagonistas, dice, se sentía libre como los había sentido desde la pubertad, y al mismo tiempo, más cerca que nunca del suicidio. Eh... Y eso quizás eh, es una frase que eh, refleja de alguna forma a Estados Unidos, una sociedad que algunos critican, que está en decadencia, y que está, eh, entre comillas, suicidando su poder eh, y retrocediendo en términos de, de, del poder o de la influencia que tuvo en el mundo. En el, en el, ¿Y eso
0: tú lo atribuyes, ponte tú, a, a, una, a la decadencia en el fondo como moral, que habría sido la causante de esto? De acuerdo bueno, tu... la,
1: la verdad es que quizás hay, hay, una, hay una, una manera de extremar la libertad y entender la libertad solamente como autonomía y desvincularla de toda responsabilidad o de todo compromiso. Entender la libertad como que de, de, de eh, liberarse, uh -huh. no de seguir un objetivo uh -huh. eh, definido. Entonces. Eh, y esa, esa manera de, de romper con todas las ataduras finalmente te va dejando una, te va provocando una nómina, digamos, o sea, la verdad, un, un, una sensación de, de, de soledad, de fracaso, de, de insatisfacción radical. Y, y quizás por ahí va, en, en, en términos de, de estos protagonistas, eh, lo que les va ocurriendo, ¿cierto? Se van sintiendo cada vez más vacíos, pese a que tienen cada vez más cosas, tienen iPods, tienen cuenta ahí, dice, bueno, la verdad es que yo me compro en treinta y tantos dólares una cubierta de un. De un teléfono celular y me la compro y compro más y compro más, y la verdad es que cada vez que mientras más compro, quiero más comprar otras cosas, y la verdad es que nada de eso al final los va llenando. Entonces se siente en este vacío existencial que aparentemente, según este libro, se relaciona con esta libertad mirada como autonomía, no como radical liberación de cualquier atadura. Déjame leer otra cosita más y después traer algo de Revolutionary Road y ahí terminamos. Dice, todo lo real, todo lo auténtico, todo lo honrado, está ex extinguiéndose. Intelectual y culturalmente no hacemos más que rebotar de un lado a otro como bolas de billar lanzadas al azar, reaccionando ante los últimos estímulos producidos al azar. ¿Ya? Se ve medio triste el libro, ¿no Entonces, es un libro que normalmente no nos va a dejar muerto de la risa, eh, pero tampoco es tan terrible, digamos. O sea, es un libro que, que tiene una trama interesante. y claro. que, y que y Es una que,
0: novela que... entretenida y todo, pero que claro, tiene un trasfondo, se entiende, profundo.
1: Sí, bueno, y para terminar quisiera leer esto que, que está en vía revolucionaria y que desmiente todo lo que acabo de decir. ¿Ya? Dice lo siguiente, dice el protagonista, dice esto. Ella, una de las protagonistas, ella. Dice April Wheeler, dice, yo creo que es un error tratar de sacar nuestras propias conclusiones de cosas que leemos en los libros. ¿Ya? Así que en esa nota eh, podemos podemos terminar esto lo dice la, la protagonista de, Revolutionary, de Día Revolucionario ¿no es cierto?
0: muy bien pues <ríe> qué entretenido y qué buena manera de acercarnos a Estados Unidos que como adelantábamos está aquí en pleno proceso electoral listo para así que muchas gracias Juan Ignacio súper entretenido todo lo, lo que nos han recomendado y muy profundo también muchísimas gracias y nos encontramos en un par de semanas que estén muy bien
1: a